0: Uau wow Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e
1: projetos dos diversos setores da economia brasileira.
0: Uau wow Líderes entrevista hoje o vice-presidente de operações da FedEx no Brasil, Luiz Roberto de Andrade Vasconcelos. Tudo bem,
1: Luiz? Olá, Beth, tudo bem e você?
0: Tudo bom. Luiz, vamos começar? Eu acho que até para situar o nosso leitor e ouvinte, qual que é o principal negócio hoje é, da FedEx no Brasil?
1: Bem, Beth, hoje a FedEx é, está posicionada no Brasil em três principais linhas de negócio. Uma que chamamos de nosso negócio internacional, são os aviões que saem de Virocopos em Campinas e conectam o Brasil com Memphis e conectam, assim, por seguinte, com o mundo. Então, é o nosso pilar, a linha de negócio do Internacional. São uh, seis voos semanais que saem de Viracopos, do Brasil, para Memphis e para o mundo. É, são operados com aviões 767-300, são aviões mais modernos, que consomem menos combustível, men emitem menos gás carbônico. Esse é um negócio que a FedEx opera no Brasil desde 1989. A gente tem um outro segmento de negócio, que é a logística. aí Dentro da logística, nós separamos em, entre duas sublinhas de negócio. Uma é que a gente chama de logística geral, que são as armazenagens que fazemos e controle de inventário e outros serviços para clientes pelo Brasil inteiro. E a linha de meios de pagamento. São atividades que fazemos especificamente para o segmento de meios de pagamento. São as empresas que controlam as maquininhas que usamos todos os dias aí, em restaurantes, em lojas, no comércio nós nesse segmento fazemos também armazenagem controle de inventário e a distribuição ou seja instalação e desinstalação de equipamentos também no Brasil inteiro e o negócio mais tradicional dizer assim que é o transporte de cargas doméstico onde operamos também em todos os estados do Brasil em todos quase todos os municípios do Brasil hoje operamos em mais de 5.300 municípios dos 5.500 municípios que temos no Brasil hoje então Estamos geograficamente presentes em todos os estados do país, desde o sul até o norte, com mais de 100 filiais e quase 13 mil funcionários espalhados pelo Brasil.
0: Perfeito, perfeito. São grandes, né? Ô Luiz, como é, quais foram as principais transformações que o mercado de logística sofreu nos últimos anos? E aí, se você quiser também trazer quais foram as transformações que eu imagino que tenham tido algumas agora com a pandemia, porque ela foi um marco aí para nós. É, mas eu queria que você analisasse um pouco essas transformações. O que, que mudou dessa, desse segmento de logística?
1: É, eu vou atribuir, eu diria, o, a principal transformação que já vinha acontecendo, obviamente muito mais maduro em outros países, assim como nos Estados Unidos, do que até naquele momento no Brasil, mas que foi acelerada, é, pelo evento da pandemia, né? que é o evento do e-commerce. Então, é, obviamente, em qualquer local do mundo, é, já estava muito mais avançado, as pessoas mais habituadas com a experiência de comprar pela internet, receber os, receber os produtos em casa. Aqui no Brasil, já tínhamos uma experiência relevante, né? o consumidor brasileiro já utilizava, mas eu diria não com a intensidade que começou também a utilizar durante a pandemia. Então, essa foi a principal, eu diria... É, mudança ou transformação, né? aceleração de uma transformação que já estava acontecendo. É, e alguns detalhes interessantes é que é, o brasileiro naturalmente se adapta muito rápido às situações novas. Né? Então, também rapidamente se habituou e se adaptou a esse novo perfil ou forma de consumir, né? ao invés de ir às lojas físicas ou aos shopping centers, fazer os pedidos em casa e receber os produtos em casa. É, o que foi muito positivo que Durante o processo de aceleração, em especial durante a pandemia, a experiência também foi muito positiva. Então, todos que precisaram, por algum motivo, acessar esse novo meio de consumo, tiveram uma experiência positiva com os produtos chegando na data correta, no prazo correto e da forma que foi é, comprado. Então, acho que isso vai estimular bastante, uma vez que a experiência foi positiva, para que as pessoas continuem utilizando ou venham utilizar mais esse canal de compras online, o que a gente chama a cadeia de e-commerce. Né? Uhum.
0: As empresas também mudaram a forma como é, que elas, como é que elas se relacionam hoje com a logística? Quer dizer, a gente falou do consumidor recebendo direto por e-commerce, algumas empresas usando uh, uh, o e-commerce para para enviar os seus produtos, mas essa, essa questão do, do envio de cargas, do envio de, do envio de pacotes de empresas, isso mudou nos últimos anos também, Luiz? É,
1: entre empresas, eu diria que o segmento de logística é, amadureceu bastante e evoluiu muito, né? pelo simples fato de que é, um elemento ganhou cada vez um papel importante na cena de negócios, que é a experiência do cliente final. Então, a logística tem sido, ao longo desses anos, um principal pilar ou um vetor para ajudar as empresas a melhorarem a experiência dos seus consumidores finais, seja um negócio que a gente chama físico né, ou um negócio online. Então, o desafio interno da logística foi fazer os produtos chegarem mais rápido a locais mais cada vez mais distantes, porque hoje todos têm acesso né, à internet, então não só quem está no centro de São Paulo, mas também numa região mais longínqua do interior do estado de Manaus, por exemplo. Então as empresas entre si eh, e junto com seus provedores logístico, logísticos têm eh, se esforçado bastante, acelerado muito eh, o desafio de focar na experiência do cliente, né? E com isso a logística tem sido bastante desafiada, né? Em especial quando você fala no Brasil, que um país de amplitudes eh, continentais, né? com diversos desafios em termos de distância é, para fazer com que essa experiência de fato tenha acompanhado a necessidade das pessoas. Então as empresas continuam é, cada vez mais investindo é, nessa experiência final do cliente, é, a gente vê que ela é muito mais importante, muito mais relevante para as empresas do que eu diria em anos atrás, onde tinham também outros pilares que talvez tinham um pouco mais de relevância do que essa experiência final. Então, a, a logística tem sido, eu diria, é, prazerosamente desafiada aí a conseguir satisfazer esses clientes e empresas, né? os clientes dos nossos clientes. É, se chega em três dias, agora eu quero receber em dois. Se chega em dois dias, agora eu quero receber em um dia. E se chega no mesmo dia, eu quero receber antes das dez da manhã. Né? Essa é a natureza normal do ser humano. Né? A gente está sempre é, achando que o que é rápido, o que foi rápido ontem, não é mais rápido hoje. Né? Então, esse tem sido o desafio. E a transformação que, que você vê que os grandes players no mundo e no Brasil têm tentado acompanhar, né? Uhum.
0: É, você falou do, da, da experiência positiva com o e-commerce, né? Aí, principalmente durante a pandemia, é, a, as pessoas na verdade elas saíram das suas zonas de conforto, né? E acabaram tendo que ter essa experiência muitas vezes é, sem até conhecer Uh, uh, as ferramentas necessárias para ter a experiência de compra do e-commerce, com muito medo, né? porque o brasileiro ainda tem muito medo de, de fazer compras pela internet. É, e eu vi nesse processo todo, e eu acho que eu, a gente percebeu nesse processo todo também, que as, essa adaptação das empresas não foi muito tranquila, não. Né? Quer dizer, a gente teve muitas, muitos problemas aí na, na entrega, na chegada de mercadorias, é, você acha que vai ser uma constante agora e, esse, e isso é realmente um aprimoramento? Quer dizer, a ah. partir de agora, as pessoas vão entrar nessa onda do e-commerce?
1: Esse é um ótimo ponto, Beth. É, esses certos desafios que você menciona foram também muito ocasionados pelo pico de demanda, né? Um, um canal que tinha uma certa regularidade, uma certa intensidade e quantidade de pedidos, repentinamente, começou a receber uma quantidade muito maior. Então, Obviamente, no primeiro momento, isso trouxe um desafio adicional de tentar atender todos ao mesmo tempo, é, com a mesma expectativa. Mas a gente observa que, ao longo né, dessa linha do tempo, é, a, a demanda continua, porém a capacidade foi se regulando né, para que as pessoas pudessem, enfim, receber nos prazos adequados e que todos tivessem condições de é, se estruturar de uma forma tanto nos sistemas de telecomunicação, nos sistemas de TI, nas plataformas de e-commerce né, em si. Você vê que durante o período, por exemplo, de Black Friday, é sempre um desafio muito grande né, os sites das empresas conseguirem comportar tantas pessoas logando ao mesmo tempo, fazendo pedidos. Então, acho que essa estruturação veio tentando acompanhar esse pico de demanda, que eu acho que hoje o, o pico ápice né, ele já se estabeleceu um pouco, já se acomodou, e as empresas tiveram oportunidade de se adequar. E um outro ponto interessante, Beth, é, é, é um item que eu comentei anteriormente, né? Impressionante a velocidade que o brasileiro, que as pessoas têm, de se adaptar rapidamente é, a utilizar os aplicativos ou via celular ou via computador, independente da faixa etária, né? Eu tenho exemplos na minha própria família, é, da minha sogra, que já tem mais de 80 anos e talvez a consumidora mais ávida via internet que temos aqui na família. Né? Então, rapidamente se adaptou, utiliza o celular super bem, computadores. são então, dos jovens né, a, a, aos mais experientes, dizer assim, todos utilizando super bem a plataforma e, e obviamente, cada um com suas é, expectativas e grupos de, de consumo, mas... Isso vem muito a, a, alinhado com a sua pergunta, né? porque todos entraram na cadeia de consumo ao mesmo tempo, né? Aqueles que já consumiu e os novos entrantes. Né?
0: E aí a gente está falando de, de um mercado que está crescendo bastante e tem grandes empresas de outros segmentos que também já estão interessadas nesse mercado. Vou te dar um exemplo: quer dizer, o Mercado Livre, há uns anos, era uma plataforma de e-commerce. Né? hoje eles têm avião de distribuição né, de mercadorias... Uh, a Amazon também começou com aquela questão do e-commerce e aí hoje também já faz, já faz parte desse mercado. E aí estão nascendo as startups, né? A gente tem a loja, a gente tem a Mandae, a gente tem a Melhor Envio. Como é que você vê essa questão da concorrência e como é que a, a FedEx se posiciona em relação a essa concorrência?
1: Eu acho que isso tudo é extremamente positivo, porque estimula o mercado... Como eu digo, para que o mercado funcione bem em equilíbrio, a experiência do cliente final tem que ser positiva. Né? E para que a experiência final seja positiva, precisamos de novas empresas, de novas ideias, de startups, como você comentou, trazendo novas ideias, novas formas de chegar ao consumidor final e trazer uma boa experiência. Empresas também, como você citou, expandindo presença geográfica no país. Empresas que eram tradicionais do varejo também se inserindo no segmento de e-commerce. Acho que tudo isso ajuda a estimular esse segmento que tende a crescer, cresce no mundo inteiro e não vai ser diferente no Brasil. E, como eu falei, ajuda a estruturar, né, dá mais capacidade para poder é, conter né, e atender a demanda que continua aumentando no Brasil é, e a gente imagina que deve continuar crescendo pelos próximos anos. Então, eu diria que é super positivo, bastante saudável, Quanto, quanto mais empresas eh, tenhamos trazendo boas ideias né, de como melhorarmos a experiência, acho que ajuda a dar confiança ao consumidor final, que é bom também utilizar esse canal, assim como também é bom utilizar os canais tradicionais, né, ir no shopping, na loja física, mas sabendo que pode contar quando precisar. Né?
0: Luiz, você acha que o... o é a loja física, ela é esse, comércio, esse comércio mais tradicional, e a gente até viu uma migração né, por conta da, da, dos shoppings fechados, o comércio começou a ir para o velho e bom tradicional comércio de rua. É, você acha que daqui para frente a gente vai ter é, essa experiência híbrida mais forte e existe em algum determinado momento a questão do e-commerce praticamente dominar o mercado. como é que você vê isso?
1: Eu acho que a palavra, a palavra híbrida responde bem porque não há nenhum modelo que seja que atenda 100% as expectativas de todos, né? como não, as pessoas têm os hábitos também vão se adequando aos momentos de vida, né, aos, aos momentos, aos períodos do ano. Então, o consumo, o perfil do consumidor, é, ele se ajusta durante o Natal, ele se ajusta no meio do ano, ele se ajusta no dia das mães, é, no dia dos namorados. É, e, e eu diria que cada um desses segmentos é, tem seu próprio apelo. Né? A loja física de rua tem um apelo específico que atrai um número grande de pessoas. A loja física de shopping center também tem um apelo uma proposta de valor interessante que atrai um grupo relevante de pessoas, assim como do e-commerce. Então, eu diria que, é, como tudo na vida, não vai haver um único modelo que domine 100% é, é, da experiência das pessoas e devemos continuar a ver é, as lojas de rua, as lojas de shopping e e-commerce, eu diria que funcionando em harmonia, que é interessante. Né? O que que eu quero dizer com isso? É, você pode fazer um pedido online na sua loja preferida é, eventualmente, preferir não receber em casa e ir até o shopping buscar a mercadoria na própria loja. Então, lá você recebe sua mercadoria, pode, pode ir até outra loja comprar ou fazer mais compras na própria loja. Então, a gente vê também que os, os vetores e os modelos de negócios começam a ficar complementares, né? Quando as pessoas utilizam deles sobre diversas é, situações de experiências, né?
0: deixa eu te falar deixa já que a gente estava falando de concorrência vamos falar talvez de um uh, de um assunto que eu acho que interessa a todo mundo né é... Qual, primeiro, a sua opinião a respeito uh, da questão dos Correios e da privatização dos Correios? A gente ouviu falar, enfim, que havia interesse da própria FedEx em adquirir essa concessão e estar tá disputando essa concessão, em que patamar a gente está hoje nessa negociação, ou se não há negociação, enfim. Como é que você hoje vê os Correios e... E como é que o, e, enfim, e se há algum interesse ainda da FedEx nesse assunto?
1: É. Bem, é, nós não emitimos opinião sobre os concorrentes, né? O que eu posso falar sobre a privatização em si, é, se de fato a privatização, como já aconteceu em diversos outros setores, for construída, né, entendida e desenhada é, como uma forma que seja positiva para o Brasil, que seja positiva para os correios, que seja positiva para o consumidor final, acho que é super válido é bom para o Brasil, é bom para todo mundo. Em relação ao eventual interesse da FedEx, é, o que nós comentamos é que a FedEx hoje está localizada em mais de 20 países. Em todos os locais onde nós operamos, nós obviamente estamos sempre atentos a qualquer oportunidade que possa aparecer. Porém, a gente evita especular sobre é, operações é, de eventuais compras ou vendas é, né, sem é, os dados específicos em mãos. Então, eu diria que a gente observa é, de forma positiva, esperando que qualquer que seja o desdobramento seja positivo para o Brasil.
0: Bacana, bacana. É, me fala uma coisa, é, durante a pandemia, especificamente agora em 2020, que você falou que o maior impacto foi em relação ao e-commerce, que aumentou, dentro da FedEx, o que, que mudou uhum. para a FedEx com a pandemia?
1: Bete, eh, curiosamente, né, temos aí, desde março, né, que foi um período, eu diria, um evento relevante em termos de Covid, no Brasil especificamente, eh, internamente, com clientes, fornecedores eh, e com, com as outras operações da FedEx no mundo, a gente enxerga que no Brasil teve um evento relevante em março. Né, né? Para nós foi a semana dos 18 de março. Foi com, por algum motivo, todas as empresas resolveram, né, nossa, agora temos que ir para home office porque a situação realmente vai ficar mais séria do que todos imaginávamos. Então para nós não foi diferente. Naquela mesma semana nós começamos a iniciativa de colocar boa parte do possível back office eh, trabalhando em casa. Então conseguimos aí num período super curto de dias e semanas colocar mais de 2 mil pessoas trabalhando em casa, ou seja, das três mil pessoas que temos hoje, passamos por toda a pandemia com mais de 2 mil pessoas trabalhando de casa, para poder dar suporte, apoio às 11 ou 12 mil pessoas que têm que estar todos os dias nas ruas fazendo as entregas e mantendo né, a vida acontecendo e continuando é, da melhor forma possível. Então, culturalmente, eu diria, como para todos, para nós também foi um desafio é, interessante no começo, até as pessoas se habituarem com as ferramentas, se habituarem com a sua nova estrutura de escritório dentro de casa, né, que a gente sabe que é muito dinâmico, com a família, é, né, com tudo mais que acontece em casa, é, com a infraestrutura. Mas, ao decorrer das semanas e meses, assim como eu mencionei com o e-commerce, as pessoas também se adaptam rapidamente. Né? Então, foi muito curioso, interessante ver o quão produtivas as ferramentas foram. É, eu brinco até que as reuniões ficaram mais civilizadas, né? porque você tem que colocar no mute, tirar do mute, ninguém é, né, se... se interpela muito por causa disso e, e, e reuniões que fazíamos antes trazendo pessoas do Brasil inteiro a São Paulo vice-versa conseguimos fazer de forma virtual eu diria que até pelo contrário conseguimos chegar a um número muito maior de pessoas eh, usando essas plataformas que a gente tem hoje disponível eh, chegar às pessoas que estão desde Caxias do Sul até Manaus é uma coisa interessante que a gente observou também, não diferente imagino para vocês as pessoas gostam de se ver, é importante continuar com esse contato, é, não é físico, mas ele é visual, né? ele ajuda a trazer um pouco mais de energia e de luz ao dia das pessoas. Então, a gente utilizou de uma forma muito positiva, procurando estar mais presente visualmente para as pessoas é, no Brasil inteiro. Então, essa sim, eu acho que é uma ferramenta é, que vai mudar né? a forma que a gente interage, acho que de uma forma positiva, e vai dar mais oportunidade para estarmos mais próximos visualmente das pessoas que, em outro momento, nossa ideia só seria conseguir nos aproximar através de um voo de longas horas, etc. Então, sobre esse aspecto, nós culturalmente nos adequamos, eu diria que, bem rápido. A experiência tem sido bastante positiva. E, em algum momento, quando a situação se estabilizar, é que a gente deve pensar quando e como a gente volta gradualmente aos escritórios mas eu diria que dando bem mais flexibilidade é, sobre a questão do home office. Né? Eu brinco sempre com as pessoas que, no passado, quando alguém dizia, ah, hoje eu vou trabalhar de home office, alguém dizia, ah, não vai trabalhar, está inventando uma desculpa para ficar em casa. Né? E hoje a gente sabe que você trabalha, eu diria, até mais, porque não tem aquele, aquela parada para almoço, não tem né, o carro, o trânsito de ir e vir, então você acaba até agendando mais coisa ao longo do dia.
0: E em algum momento vocês pararam, assim, é, definitivamente, é, de, pararam, por exemplo, gente, vocês tiveram que parar as entregas em algum momento, ou por questão da, do coronavírus, ou por questão da, da, da fase vermelha, ou então exatamente para tentar entender o que estava acontecendo e se, e se uh, reestruturar... Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, que eu acho que a gente pode falar também ainda sobre pandemia, quando você falou da, da, das reuniões mais civilizadas, né? É, você acha que melhorou a empatia? Quer dizer, que as pessoas estão mais é, pensando no outro? Realmente houve uma mudança nisso?
1: É. Em relação à primeira pergunta, eu brinco, a gente trocou o pneu com o caminhão andando, né? Então... É, continuamos operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, os aviões decolando e pousando todos os dias, é, operando, é, como sempre operamos, eu diria até com, com um nível de intensidade maior, porque estávamos viabilizando muita coisa que era importante naquele momento também para o Brasil, para a sociedade, como importação de máscaras, equipamentos importantes para a Covid, a distribuição de produtos, de, até para ajudar as pessoas a estarem em home office, computadores, celulares, fones. Né? Então, a gente continuou intensamente operando para também viabilizar, eu diria até socialmente, que as pessoas conseguissem se adequar. É claro que durante fases vermelhas e, e, e amarelas, e etc., você tem uma localidade ou outra um nível de restrição maior para fazer uma entrega, mas eu diria que nível de restrição não completamente é, é, fechado, porque o nosso segmento continuou, como segmento essencial, operando normalmente. É, então, a gente efetivamente incorporou os desafios e tal, e continuou tocando. É, tornaram os dias um pouco mais intensos no começo, né, um pouco mais longos, é, mas acho que conseguimos nos, ad nos adaptar bem como profissionais, lado pessoal e, e como empresa. É, Para o outro item em relação à empatia, é, eu achei ótimo você ter usado essa palavra, porque é uma palavra que eu tenho usado muito. né? Beatriz está aqui como testemunha da nossa sala de comunicação. A gente tem falado muito sobre isso. né? E, e por uma questão, eu diria que quase que social, mas antropológica, né, Beth? Porque é, há tempos atrás, se qualquer estado é, do nosso país ou qualquer cidade ou qualquer segmento da sociedade passava por um problema, fosse a seca no Nordeste ou a enchente no Sul do país, não existia uma certa empatia né, com aquilo que as pessoas estavam passando. E hoje todos nós passamos pelo mesmo problema, temos as mesmas dificuldades, os mesmos desafios relacionados à pandemia. Então, acho que isso ajudou a acentuar a questão da empatia, as pessoas entenderem um, as dificuldades do outro, né, daquele que está trabalhando em home office, das pessoas que não podem... É, é, deixar os filhos na escola Então tem que ter ao mesmo tempo Trabalhar, tomar conta dos filhos Colocar o almoço Fazer a reunião, tudo ao mesmo tempo né? Então esses são pequenos exemplos Do cotidiano do cotidiano Que ajudaram a, a, a tornar é, Esse tema da empatia Mais evidente Mais claro é, E mais parte do nosso dia a dia Eu diria que assim como as ferramentas né, Que a gente está usando aqui hoje Para fazer essa entrevista a questão da empatia é algo que sensibilizou também bastante as pessoas e espero que seja algo que possamos levar para frente também, porque temos visto isso como algo, como algo muito positivo, importante, que ajudou, de fato, as pessoas a poderem ter atravessado melhor por esse momento sensível né que ainda que ainda estamos passando. Chefes
0: estão mais flexíveis, Luiz?
1: em sombra de dúvida. Né? Até porque... Essa necessidade de flexibilidade, como eu falei, hoje afeta todo mundo. Né? Eu hoje estou é, fazendo essa entrevista é, a milhares de quilômetros do escritório da minha casa. Né? Então, tem flexibilidade. Se eu tenho flexibilidade de fazê-lo, eu sei que tem hoje vários dos nossos funcionários que também estão recebendo essa mesma flexibilidade é, para poder estar junto da família, de um parente que está precisando de uma ajuda de um parente que por acaso adoeceu e mora em outro estado então essa empatia ajudou também aos chefes serem mais flexíveis e entenderem as dores comuns de, comuns de todos nós, né?
0: Uhum. Você falou que uh, a FedEx, no, no início da pandemia, inclusive ajudou trazendo equipamentos, trazendo respiradores, máscaras. Nos Estados Unidos, a FedEx está, é, inclusive, distribuindo as vacinas. Existe alguma conversa com os governos, com o governo federal, a respeito disso aqui internamente?
1: É como você falou... É, é... Em especial nos Estados Unidos, como obviamente país que saiu à frente né, na questão da distribuição das vacinas, nós temos sido, sido parceiros importantes lá, muito ativos né, na distribuição de vacinas nos Estados Unidos. Aqui no, no Brasil, a gente continua a dialogar e conversar, em especial com clientes do segmento de farma, é, para como vamos poder ajudá-los em relação a isso. É, o Brasil. É, tem uma situação de timing, né, de tempo é, em implementação logística diferente do que teve os Estados Unidos, por exemplo. Então, nesse momento, a gente discute mais com clientes é, para ajudar como vamos entendê-lo durante essa jornada.
0: Perfeito. E aí eu queria falar um pouco de tecnologia, né? porque mudou muito o negócio o FedEx nos últimos anos exatamente por conta da tecnologia. Conta um pouquinho para mim o quanto é importante hoje em que em que situação hoje a FedEx se encontra em termos tecnológicos e onde para onde ela está avançando.
1: Beth, eu costumo dizer que a forma mais é, simples de traduzir é, a necessidade de tecnologia é que, por exemplo, no nosso negócio, a entrega física do pacote né ou da encomenda é tão importante quanto a informação sobre essa entrega. Então, voltando àquela experiência do cliente que eu comentei lá atrás, não é só importante que você tivesse recebido seu pacote hoje na data correta, no prazo correto, a caixa com a integridade adequada, mas também que você tivesse de informação onde ele estava, para onde estava seguindo e quando ia chegar. Isso faz parte... De uma necessidade que apareceu junto com a tecnologia, junto com a internet, junto com a expectativa de velocidade de informação, que tudo aconteça mais rápido, né? que possamos baixar os arquivos mais rapidamente, que os produtos cheguem à nossa casa mais rapidamente. Então, no nosso caso, é o desafio contínuo de melhorar a qualidade, a frequência e a intensidade da informação que os nossos clientes recebem e, indiretamente, que os clientes dos nossos clientes recebem, que é o consumidor final. Então, a FedEx continua eh, investindo bastante em sistemas de tecnologia em equipamentos né, que tão, estão dentro dos nossos veículos, dentro de nossas filiais, para que possamos sempre rastrear eh, cada vez mais, cada momento, é o que a gente chama da jornada do pacote. Né? Ele tem uma vida, um ciclo. Sai do fabricante, às vezes é exportado, importado, chega no aeroporto, né? várias pessoas estão manipulando essa caixa ao mesmo tempo e a nossa missão é controlar a vida dessa jornada até que ela chegue efetivamente no, no recebedor final então a tecnologia tem sido vai continuar sendo um fator importante é, no Brasil especificamente temos continuamente investido em tecnologia de sistemas mas também em equipamentos como eu falei, nos veículos e nas filiais para que a informação seja mais segura, mais frequente a cada momento para os nossos clientes. Isso tem sido, eu diria, uma real necessidade quando a gente fala de e-commerce, quando fala em evolução dos negócios. Obviamente, a gente continua investindo em infraestrutura, em equipamentos operacionais para fazer com que possamos processar mais volumes né, em menos tempo, é, evitando problemas de gargalos, né, como tivemos né, o Brasil e o mundo teve no momento da pandemia. Então, Mas já vimos fazendo isso continuamente há vários anos e vamos continuar fazendo, porque a nossa visão no Brasil sempre foi e continua sendo de longo prazo. Então, a FedEx quer estar no Brasil, quer continuar no Brasil. Para isso, a gente tem, literalmente, de norte a sul, continuamente é, melhorando e aprimorando os investimentos, não só em tecnologia, infraestrutura, é, na, na mudança da marca, na transição de marca. Como, como você sabe, hoje a FedEx no Brasil é resultado de diversas aquisições que aconteceram desde 2012, a primeira aquisição acontecendo com o Rapidão Cometa em 2012, depois de 2016, a FedEx adquiriu a TNT Express globalmente, que também já tinha uma operação grande no Brasil. Então, além de melhorar e investir em tecnologia, a gente também integra as operações para ter uma unidade de experiência, não só para os fornecedores, para os clientes, mas também para os nossos funcionários. Muito
0: bom. É... Você estava falando aí da, da tecnologia e do que a gente está, tá, do que vocês estão investindo aqui no Brasil, e eu fiquei pensando aqui, Luiz, é, quando é que a gente, nós brasileiros, vamos ver os famosos drones de entrega? Quando é que a gente vai ter o carro elétrico é, circulando aqui nas nossas... Né, os carros de entrega de delivery elétricos até os autônomos como é que a gente quando é que a gente vai ver isso aqui no Brasil
1: você sabe que é, curiosamente carros elétricos já temos né a Fedex já, já utiliza hoje na operação é, carros elétricos eu diria já há alguns anos é, em algumas unidades assim como no Rio de Janeiro é um, um, um veículo que chama Kangoo é, porém ele é elétrico é, então, a gente continua, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda investindo e vamos continuar investindo eh, nesse canal, vamos dizer assim. Em relação aos drones, eu acho que eh, tem um apelo muito interessante, né? porque é uma coisa curiosa o pacote chegar daquela forma. Eu diria que os drones ainda não chegaram à eh, total amplitude da capacidade que eles podem fazer. Eh, nós avaliamos a possibilidade de utilizá-los dentro dos nossos CDs né, de logística, é, dentro das unidades. E, e, e as utilidades, Beto, são, são tão diversas, que às vezes a gente pensa só numa propaganda que viu, né, um drone trazendo uma caixa, mas ele pode ser usado é, para controle de estoque, para melhor segurança dos funcionários e da operação e das pessoas, é, para medição de tamanho de espaços, né, para fiscalização de certas atividades... É, para melhorar a comunicação entre as pessoas, porque ele tem uma câmera que você pode é, transmitir aquilo ao vivo. Então, é, eu diria que não conseguimos ainda utilizar em toda a sua total amplitude todos os benefícios que ainda vamos ter com drones. né? Mas especificamente na logística, é, aquela visão que a gente vai ver um monte de drones lavando voando pelos céus e tal, eu acho que a gente ainda está um pouco distante disso. Não querendo dizer que várias possibilidades no se estudo no se investiga não devem estar sendo pilotadas aí pelo é, eu diria não só na Fedex mas em vários segmentos de atuação no, no mundo inteiro, né? Tendo dito isso, ou seja, tem tem vários desdobramentos do drone, né, que a gente tem o que a gente chama do robot, que é, é é como se fosse um robô. Eu não sei, Bia. Só para você saber, Bia, em seguida a Bia te manda é, é, todos os, os fatos e dados e números e fotos para ajudar a ilustrar algum item que não fique claro aqui, mas, por exemplo, esse robot que a gente utiliza já nos Estados Unidos como piloto, é um pequeno robô que ele é, é um formato de uma caixa, ele é, é autônomo né e faz entregas em vários locais já hoje nos Estados Unidos. Ele não vem via aérea como um drone, mas vai via terrestre, por exemplo... E é super interessante também. abrir em seguida te manda foto, algum vídeo para entender como ele funciona. É, então, ou seja, tem várias variantes de um drone que são tecnologias que estão ajudando a dar mais autonomia é, é, e, e usando mais tecnologia para fazer entregas, né?
0: E já a previsão desse robot chegar ao Brasil e conversar com a gente, aqui ou ainda é um, ainda é uma questão só lá nos Estados Unidos?
1: É, por enquanto a gente tem utilizado ele nos Estados Unidos em alguns locais e, e, e nichos específicos. É, a gente não tem uma previsão específica de quando ele, ele seria viável é, para trazer estar tá numa escala mais relevante utilizado no Brasil. Mas acho que é, é uma iniciativa super interessante. Tem que começar dessa forma, né? Entendendo as nuances locais e acho que quando você puder visualizar e ver vi um vídeo vai entender também um pouco do que eu estou falando, acho que vai ajudar a dar um pouco mais de contexto, mas é super interessante também.
0: UOL Líderes volta já.
1: Você quer conhecer os investimentos mais seguros e
0: rentáveis para o seu dinheiro? O UOL Economia Mais é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo Wall, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo, fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. E o assinante do Wall Economia Mais agora tem carteira de ações por perfil recomendada pelos especialistas da Levante. Acesse agora mesmo o Wall Economia Mais. Bacana. E aí, a gente estava. Tá, Você estava falando, quer dizer, que a, a gente ainda está um pouco longe dessa questão dos drones sobrevoando, dos robôs dominando essa parte logística. E eu queria pegar só um gancho com isso, que é. É, nós vamos chegar daqui a 30 anos né, uma população de 10 bilhões de habitantes competindo com essas máquinas e com esses robôs que, que muitas vezes vão tirar os empregos, ou enfim, eu não gosto da palavra tirar, mas enfim, vão competir com empregos, esses, esses empregos mais simples. É, como é que hoje a FedEx vem, e eu estou imaginando que você já tem um vários estudos a respeito disso. Quer dizer, como é que a gente alia emprego à tecnologia?
1: Essa é uma pergunta é, que é continuamente é, trazida à tona e que muito debatida, né Beth? É, porém, se nós formos avaliar ao longo da história do mundo, é, as tecnologias vieram muito mais para ajudar o ser humano, para fazer um maior bem-estar... Não só como ferramenta de trabalho, mas como ferramenta social, do que ter sido um grande é, detrator de empregos, vamos dizer assim. Obviamente, quando você substitui um equipamento ou uma máquina é, por um ser humano que estava exercendo aquela atividade, existe essa fotografia imediata que aquele emprego foi consumido pela máquina. Mas existe um multiplicador indireto de vários outros empregos que precisam acontecer para que aquela máquina esteja operando daquela forma a empresa que construiu, que fabricou, o fabricante de peças, a empresa que transportou, a empresa que vai dar manutenção e por aí vai. Né? Então, eu diria que, no âmbito geral, a tecnologia tem trazido mais bem-estar é, do que sido é, é, possivelmente um, um, uma corrompedora de, de empregos, vamos dizer assim. Né? Isso a gente consegue notadamente ver né, desde... Do, do início dos tempos, quando as grandes tecnologias foram implementadas. É um fato que você deve ter o desafio é, temporal. Né? No, prim no primeiro momento, que é uma grande inovação, que ela seja, de fato, é, muito disruptiva, vamos falar assim, ela vai causar um impacto imediato. Mas, como, como ciclo natural da vida, a economia se ajusta e as pessoas também se adequam. Né? A gente tem diversos exemplos aí, mais recentes e passados em relação a isso. Então, eu diria que eu vejo uma forma bem mais positiva é, e até pelo bem-estar social, porque quanto mais tecnologia exista, melhor a produtividade das empresas, melhor o lucro das empresas. e, Em algum momento, quando tudo se estabiliza, as pessoas também, naturalmente, deveriam precisar trabalhar menos, ter mais tempo para estar em casa com sua família né, ou fazendo qualquer outra atividade de lazer, porque a tecnologia vem para ajudar é, sobre esse aspecto. Né? Eu, tenho, eu tendo até um olhar... Mais positiva sobre isso.
0: E otimista, né, Luiz? <risos> Porque a gente vê a tecnologia, lógico, ela é extremamente importante. Mas para operar a tecnologia, a gente precisa de um país muito educado, né, com uma educação muito forte. E aí eu já queria emendar um pouquinho essa questão hoje. É onde está, onde a gente tem onde você vê o maior gargalo na educação, onde o governo deveria investir, onde a gente de, deveria apostar para melhorar essa questão do emprego no Brasil.
1: É. É, esse é um excelente ponto, Beth, é, que também é muito complementar o tema da tecnologia, né porque quanto mais avança a tecnologia, mais necessidade é, de escolas, de colégios, de universidades, para que as pessoas possam estar preparadas para manter essa tecnologia e para trazer inovação junto com essas tecnologias. É, nós, internamente na FedEx, é, focamos bastante nisso. Todos os anos são, literalmente, milhões de horas de treinamento que possibilitamos as pessoas de norte a sul do país. É, o Brasil não é, discorreu, desenvolveu na mesma velocidade é, que outros países que, com mais antecedência, observar essa essa importância né isso é simplesmente um fato geográfico e estatístico é, existem claramente como todos sabemos discrepâncias regionais né regiões do país é, com mais acesso a recursos como o estado de São Paulo por exemplo onde a qualidade do ensino não só a qualidade mas a oferta de ensino e a disponibilidade de ensino é bem maior do que alguns estados do Norte e do Nordeste do país. Então, obviamente, a gente observa é, essa necessidade e que é, é por isso que existe o que a gente chama de desequilíbrio regional. E, então, é claramente para nós que estamos geograficamente dispersos no país inteiro, é, desde Caxias do Sul até Manaus, a gente consegue observar isso é, ao longo é, de anos de, de presença aqui no Brasil. É, esperamos que, de fato, esse desequilíbrio é, seja mais atenuado ao longo dos anos com políticas né, que consigam estabelecer bem critérios que possam ajudar. É, nós, como empresa, temos feito o nosso papel né, interno é, dando mais acesso a cursos, a treinamentos, né, é, para que as pessoas consigam internamente é, preencher qualquer é, lacuna que possa existir em relação ao seu trabalho. Eu diria até mais, não só em relação ao seu trabalho na FedEx, mas é, a sua vida como parte integrante da sociedade onde atua. Né? Então, cursos de inglês e outros tipos de atividades que são importantes para as pessoas, não só para executarem bem o seu dia a dia, mas também, eu diria, como para crescer como indivíduo, aquilo que possa satisfazer melhor, atender às necessidades de todos. Né? Então, é, eu diria que isso é, um, é, um, é uma responsabilidade importante das empresas também é, fazerem sua parte. né? Acho que a gente tem investido bastante tempo, energia e recursos para tentar fazer também.
0: Legal. É, Luiz, eu queria também que a gente falasse um pouquinho, eu queria saber a sua opinião a respeito. Você falou, a FedEx está aqui, nós já estamos aqui... A muitos anos, e a gente vai continuar no Brasil. Mas tem empresas que estiveram, né, que estavam há muitos anos no Brasil e começaram a sair do Brasil. É, eu queria saber um pouquinho a sua opinião a respeito disso, quer dizer, é, como é que as... Uh, uh, como é que as empresas hoje, principalmente as multinacionais, veem o Brasil como um grande player ou como um grande parceiro é, na área de negócios e, e o impacto dessas grandes empresas que se estabelecem, empregam e depois saem do Brasil e deixam aí um, um, uma gama de desempregados? Qual que é a sua opinião a respeito?
1: É... Essa questão é, recentemente teve mais é, atenção na mídia, né, por, pelo fato de ser empresas mais relevantes e de maior porte que têm se pronunciado é, dessa forma. É, mas é uma questão também muito conjuntural, né, gente, porque e, e muito da estratégia global dessas respectivas empresas. Porque curiosamente você vê ao mesmo tempo empresas até de dos mesmos segmentos algumas saindo e outras chegando, né, ou umas saindo e outras aumentando sua capacidade instalada, aumentando investimentos. Então, é conjuntural também pela estratégia global de cada uma, né, ou como cada uma quer se posicionar é, em respectivos países do mundo. Então, nós na FedEx estamos hoje em mais de 220 países. Então, você pode imaginar que num, quase na totalidade dos países que existem no mundo, vai ter uma região do mundo que vai estar prosperando, como sempre vai ter alguma que vai estar com um pouco mais de dificuldade. Né? Então, vai da estratégia global de conseguir equilibrar bem esse jogo de moedas e de crescimentos respectivos de países. E, como eu te falei antes, como a nossa visão é sempre, como estratégia global de longo prazo, é, nós ficamos menos preocupados com o que acontece no curtíssimo prazo, porque a gente sabe que é conjuntural, mas acreditamos, de fato, nos mais de, de 200 milhões de brasileiros e, e no potencial que o Brasil já estabeleceu, estabelece, e, e em diversos segmentos vem continua a demonstrar muita pujança é, um bom desenvolvimento um bom progresso é, e, e é nisso que a gente acredita a gente a gente vê pelos nossos clientes que são um retrato muito fiel né, do que é a economia do Brasil vê o quanto eles também continuamente estão investindo em suas operações estão crescendo independente do, do, do momento conjuntural que o Brasil, Brasil passa e para nós isso acho que esse é o termômetro é, mais claro, é que estamos aí direcionamente todos é, apostando no Brasil e, e continuando a investir fortemente para permanecer bem aqui. Né?
0: Qual é o principal uh, gargalo hoje que a FedEx vê para o desenvolvimento de negócios no Brasil? E aí, já emendando, qual que é a sua opinião a respeito das reformas que estão sendo propostas? lá no governo, lá no Congresso?
1: Em termos de gargalos, eu diria que há bastante tempo, não só geograficamente, mas estruturalmente, eles são os mesmos. Né? O Brasil ainda precisa de uma maior expansão e qualificação das suas rodovias, dos seus portos, de suas ferrovias e dos seus aeroportos. Esses para nós, são fatores estruturais complementares, porém, é, que são a base e a plataforma, por exemplo, do nosso negócio, né? Que precisa funcionar bem é, com o maior grau de confiança, de segurança, é o que a gente chama confiabilidade, né? Os aeroportos têm que funcionar bem nos horários corretos, as rodovias também, os portos também, as ferrovias também. Então, esses são é um, são setores complementares é, de infraestrutura que para o nosso negócio é importante e a gente entende que temos muito a avançar ainda. Muitos investimentos ainda precisam acontecer. Se você comparar, por exemplo, regionalmente, a qualidade das estradas nos estados né, que mais recolhem impostos no Brasil, nos estados mais ricos, são muito melhores do que a qualidade das estradas em outros estados. E é isso que a gente precisaria ver no país inteiro, para os veículos poderem rodar melhor, com menos acidentes, com menos custo operacional. E é isso que, no final do dia, as pessoas chamam de custo Brasil, né porque pela questão da segurança e infraestrutura. Em relação às reformas, a gente não comenta muito eh, politicamente o que, é que elas representam, Beto, mas, mais uma vez, né, eh, as reformas são importantes, porque são um passo importante para o progresso, progresso do país. O país precisa de ter uma estabilidade fiscal e econômica, isso é bom para o país. É bom para os investidores que estão ainda por vir. Então, a cada sinal que elas estão avançando, os investidores ficam mais animados e confiantes. E, e a gente espera e deseja que o governo consiga aprovar aquelas que vão ser positivas importantes para o contínuo progresso do que tem sido feito até aqui.
0: Perfeito. O, o, os modelos, a gente, falando um pouco de infraestrutura... É... Você acha que a relação dos estados que pagam mais impostos, enfim, os grandes estados, as rodovias são melhores, porque existe um empenho do poder público ou porque houve as privatizações e as privatizações acabaram transformando essas rodovias em... em modais mais eh, modernos. Eu te pergunto isso porque existe todo um, toda uma discussão sobre privatizações de rodovia, de eh, pedágios, né? Então, como é que você vê isso? Uh, é o é, é, é um empenho do poder público ou também tem muito da iniciativa privada e a gente precisa progredir nisso?
1: Eu acho que são, são os dois fatores, né? É, como tudo na vida, eu nunca tem uma única bala de prata né, que resolveu tudo. Existem diversas rodovias que foram privatizadas e funcionam muito bem, assim como nos estados que puderam ter tido é, recursos para investir ainda é, rodovias estaduais que também funcionam muito bem. Né? Então, é, eu diria como o modelo híbrido, assim como a gente falou do, do e-commerce, das lojas físicas, de shopping, de rua e, e, e virtual também funciona na infraestrutura. Não vai ser o único modelo que vai resolver o problema todo do Brasil, 100% de privatização, 100% é, do governo à tona e fazendo. Eu acho que o equilíbrio entre onde o governo não consegue chegar e não consegue atuar bem, ser transferido para a iniciativa privada para que possa fazê-lo, é, se mostrou que tem funcionado bem quando foi viável. Então, é, os dois modelos têm que seguir de forma complementar e harmoniosa. Eles não podem competir um com o outro. né? Acho que essa é a fórmula que... que que deve funcionar melhor e que funciona é, em todos os países do mundo. Né? Vias pedagiadas e vias públicas. Né?
0: E ainda na questão da infraestrutura, Luiz, é, uma das grandes dificuldades hoje que a gente vê é, é a burocracia. né? Liberação de cargas em aeroportos, mas principalmente nos portos. Uhum. né? E, e isso acaba criando um gargalo aí na entrada de mercadorias no país. Como é que a gente melhora essa burocracia? Qual a sua opinião a respeito? E o quanto isso impacta o trabalho da Fedex aqui no Brasil? É. É.
1: Os dois ainda são itens bastante complexos, né? Que são reflexos dos impostos que os estados e o governo federal precisam recolher. Por outro lado, Beth, tem um fator super interessante que é, é, observamos o, o governo federal e os governos estaduais também têm avançado bastante é, na automação de algumas ferramentas. Então, hoje, por exemplo, no segmento de transporte, você tem o conhecimento eletrônico de frete, você tem o um manifesto eletrônico de frete. Então, várias coisas que dependiam exclusivamente de processos manuais ou físicos né, em papel, há anos atrás, hoje em dia já começa a passar por um uma cadeia muito mais eletrônica do que tínhamos no passado. Então, a nossa expectativa é que essas mudanças continuem para que as passagens entre postos fiscais fiquem mais rápidas, né, menos complexas, para que as indas e vindas em aeroportos, não só de cargas e mercadorias, mas de pessoas também fiquem é, mais fluam melhor. Né? Isso a gente vê exemplos todos os dias, né? É, se você chegar no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ter hoje não só mais uma fila, mas terá diversas filas. Aqueles que já têm é, todas as informações no sistema simplesmente passam por uma fila que vai muito mais rápido. Aqueles que já são cidadãos também passam muito mais rápido. Os turistas que já têm os passaportes atualizados com chip também já vão para outra fila e passam muito mais rápido. Eu imagino que devemos caminhar dessa mesma forma para postos fiscais e para as aduanas, né? entre países chegando e saindo mercadoria. Eu Acho que já houveram passos importantes, é, tanto falando de postos estaduais quanto de aduanas, é, utilizando melhor o benefício da tecnologia, das bandas largas, e a gente já consegue ver, enxergar um pouco disso também no nosso dia a dia. Obviamente, é importante que avance cada vez mais. Quanto mais avançar, volta ao nosso primeiro ponto, melhor a experiência do cliente, eu consigo chegar mais rápido na sua casa possivelmente esse pacote que chegou hoje é, às 13 horas, ele pode ter chegado às 11h15, essa, essa é a nossa missão e o desafio o tempo todo. né? Uhum.
0: E eu queria te perguntar também é, a respeito da, da questão das greves, o quanto a questão das greves afeta o negócio da, da FedEx. É, a gente já teve aí greves históricas, em, principalmente nos portos, é, e constantemente a gente vai vendo esses, é, essas, essas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão sindical, se isso afeta afeta o negócio de vocês?
1: É, assim, quando a greve é, se estabelece, sim, ela afeta. Né? Vamos lembrar aí da, da famosa greve dos caminhoneiros né? que tivemos ah, há dois anos atrás. E teve impacto no nosso negócio, mas teve impacto na sociedade como um todo. Né? Impactou abastecimento de hospitais, né? de escolas, de postos de gasolina e até de alimentos nos supermercados. É, mas falando em greve em si, assim, ela é a última instância de uma reivindicação. né? Que eu acho que cada categoria tem o direito de fazê-la né, da forma correta dentro da lei para reivindicar algo que não tenha sido, que continuamente não está sendo atendido. É, acho que o governo é, procura manter um diálogo, né? Com, especificamente falando aqui do, dos caminhoneiros. Espero que eles consigam ter êxito em chegar a um acordo comum que seja, que seja bom para para todas as partes para o Brasil no final do dia. Isso nos impacta porque é, o nosso negócio funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, a, e, e nosso negócio é medido por tempo, né? Por minuto, por segundo. É, então, a cada minuto que um local não está operando e com a cidade não está recebendo mercadoria, isso impacta toda a cadeia logística, né? A vida de milhares de pessoas. É, é, é curioso, Beth a gente observar o seguinte, né? para quem está entregando milhões de volumes todos os dias, é, manter a cultura do quão é importante saber que a caixa que chegou na sua casa hoje chegou é, atendendo às suas expectativas, no prazo correto, com a integridade que ela deveria ter chegado, em, entregue da forma adequada. Porque ali é, é o evento mais importante né, para a pessoa que está recebendo. Pode ter sido um contrato importante, pode ter sido um presente que encomendou para o aniversário que é hoje, pode ter sido um certificado relevante. né? para conseguir algum outro negócio. Então, vejo que é, um atraso de, de poucas horas ou muitas horas é, traz um impacto imenso na vida, de, não só do nosso negócio, mas na vida de diversas pessoas. Então, essa é sempre nossa principal preocupação quando um evento desse acontece, né? quantos milhares e milhões de vidas vão ser impactadas e o que nós podemos fazer para mitigar isso é, o máximo possível, né? fazer com que essa caixa que chegou hoje de forma alguma se atrasa, e a gente daí vai montar um monte de plano de ação e de estratégias para certificar que, ainda assim, você vai conseguir receber aquela caixa conforme nos comprometemos. Né?
0: E aí, uh, ainda falando um pouquinho dessa questão uh, da logística e pensando lá fora, como é que a, a, hoje né, você, vice-presidente de operações, explica para os americanos... Uh, essa questão Brasil, né? as greves, o custo Brasil, os impostos, a burocracia, como é que, como é que, como é que a FedEx Brasil explica toda essa questão brasileira para os americanos?
1: Sabe que é, o curioso é que o Brasil, a gente sempre acha assim, nossa, o Brasil é muito diferente, né? o Brasil é muito peculiar, mas quando você opera em 220 países, imagina o que acontece hoje na Índia, na China, na Guatemala, na Venezuela, né, no Peru, no Suriname. Então, como corporação, eh, a gente já está bem acostumado a entender que as peculiaridades de cada um dos países. né, Enquanto um país está indo muito bem, o outro pode estar tá passando por algum problema interno relevante. Então, eh, tem diversos exemplos que eu poderia citar aqui. Eh, eu acho que, culturalmente, a empresa entende bem como funciona o Brasil. Eh, Sabe das suas nuances, né? entende das peculiaridades. É, obviamente, sempre tem esse clichê, né? que eu diria que nós nós brasileiros nos imputamos mais do que o mundo nos imputa. Né? então é, Mas acho que tem sido, eu diria, é sempre um exercício contínuo de aprendizado. É, eu diria talvez o que é mais complexo aqui para nós seja menos complexo para os americanos, mas acho que eles já conseguiram, vamos dizer assim, se tropicalizar o suficiente é, para entender que, é, acima de tudo, é um bom local para trabalhar, é um bom país para operar, e entendendo. É como um casamento, né, Beto? A gente sabe que, é, apesar de tudo funcionar bem, sempre tem aquelas coisas que a gente tem que aceitar e entender para manter a relação indo bem. Acho que funciona da mesma forma aqui para nós.
0: Perfeito. É, eu queria também saber o seguinte: é, hoje. É, a gente a gente fala muito de é, a gente fala muito dessa questão do transporte né a gente está falando sobre essa questão logística e aí existe uma um, uma peculiaridade do Brasil que é a criminalidade né que é a questão é, do roubo de cargas do desvio de cargas que lógico que em alguns outros países isso também deve acontecer em mais ou menor é, grau mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso quer dizer é, como é que vocês como é que vocês lidam com essa questão da criminalidade aqui no Brasil
1: esse é um é um exemplo super interessante onde o Brasil eu diria, tem bastante história para contar né quando você vai na né, se comparar com outros países do mundo e é, é que mais uma vez eu vou aproveitar aqui para citar um exemplo onde conseguimos colocar tecnologia para contrapor equilibrar é, alguns problemas locais que acontecem, como a gente sabe, em, em algumas localidades no, no Brasil. Então, hoje, é, temos na nossa frota, por exemplo, Beto, o que chamamos de veículos eletrificados. São carretas que elas têm uma manta eletrificada entre a parte externa e interna que protege o interior do veículo contra uma tentativa de arrombamento, por exemplo. Esse é um tipo de equipamento que, no caso da FedEx, não tem mais em nenhum, nenhum outro local do mundo. Temos no Brasil por uma necessidade local e uma questão de segurança. né? Se você está fazendo entrega em Genebra, na Suíça, ou em Washington, ou em Londres, ou em Dubai, a última coisa que está na cabeça do motorista é que alguém vai tentar roubar o veículo e roubar o que está lá dentro. Mas se você dirige numa cidade, numa grande capital no Brasil, essa é uma preocupação constante não só de quem está dirigindo um, um veículo de entrega, mas de nós também, né? de nosso próprio carro preocupado é, com nossa vida ou com algo de valor que tenha no veículo. Então, esse é um exemplo de uma forma de inovação em tecnologia que, por exemplo, nós utilizamos no Brasil não utilizamos em nenhum outro local do mundo. Um veículo eletrificado, uma carreta especial que protege não só o conteúdo da carga, mas, obviamente, quem está conduzindo também. Então, isso já funciona, já temos... De, em andamento hoje no Brasil. Até a Bia, em seguida, te manda também fotos, como funciona, como é. É uma coisa super interessante. Mas é, essa é uma chamada tropicalização. Né? Temos que, em alguns locais, fazer assim para funcionar bem, em harmonia com a necessidade específica de algumas localidades no Brasil.
0: Nossa, adorei essa história desse... É como se fosse um carro forte, digamos assim, pra... e que tipo de mercadoria você normalmente coloca dentro desses veículos eletrificados?
1: se você olhar de fora você não percebe você não percebe que ele é um ele não é um carro forte porque ele é, visualmente ele é igual a qualquer outro caminhão é, internamente é que ele tem essa diferença né? então ele é utilizado predominantemente para o que a gente chama de mercadorias de alto valor agregado Eletroeletrônico, itens de tecnologia é, não só que tem um alto valor agregado mas uma alta procura né, vamos dizer assim é, né, pela questão da criminalidade né? então, aparelhos de celulares computadores, esse tipo de coisa uhum. ou algum item mais sensível de alto valor, então a gente procura é, restringir esse tipo de veículo, dependendo da localidade para esse tipo de, de produto, vamos dizer assim
0: Bom, gostei dessa tropicalização da FedEx. Me diz uma coisa, é, investimentos, quais são, as, quais são os investimentos que a FedEx deve fazer agora em 2021 aqui no Brasil?
1: É, falando um pouco o que, que temos feito até aqui, Beth, é, falando um pouco por segmento. Né? Então, como a gente fala é, do segmento internacional, é, nós Operamos agora com um avião mais novo, mais moderno, que é o 767-300. Expandimos a quantidade de voos que tínhamos. Operávamos antes com quatro voos semanais. Hoje, operamos com seis voos semanais. Então, isso é um investimento em equipamento, em tecnologia, em recursos e estrutura para poder operar mais no Brasil. Na logística, né, que são os armazéns que operamos, gestão de inventário de produtos de nossos clientes, expandimos também em eh, locais, regiões do país em, em quantidade de unidades. Nos últimos sete meses, nós abrimos sete novos CDs de logística no, espalhados pelo Brasil, do norte, do Nordeste até o Sul, da Bahia até Itajaí, né? em especial em São Paulo, nós abrimos um CD novo em Cajamar, são mais de 50 mil metros quadrados, 12 metros de altura, eh, com a tecnologia, infraestrutura de tecnologia super moderna que vai dar capacidade para operar clientes de logística, clientes de e-commerce com fulfillment, clientes de segmento de meios de pagamento e os clientes que a gente chama de logística geral. Então, só nesse CD de, de Cajamar, para você ter ideia, investimos cerca de 30 milhões de reais. É, eu, eu, eu sempre comento que, no momento oportuno, aí, quando passar um pouco é, é, desse desafio de pandemia, é, seria um prazer recebê-la em Viracobes, para ver os aviões chegando e saindo, como é que funciona a operação, é super interessante ou para recebê-la em Cajamar também. É difícil descrever Cajamar, assim, dá o tamanho da magnitude do tamanho do local, né? Ele é, são 12 metros de altura, 50 mil metros quadrados, é, centenas de pessoas trabalhando internamente, é, e a gente recentemente começou a operar lá, que está próximo a grandes clientes, Está próximo ao aeroporto de Guarulhos, está próximo ao aeroporto de Campinas, está próximo a porta dos importantes do país. E assim temos feito no Brasil inteiro, no segmento da logística. O segmento do transporte, gente, é um investimento contínuo, ele não para. É, na reestruturação das filiais, a gente tem investido muito em automatizar, né, com mais equipamento de movimentação, para dar mais produtividade nas unidades. É, investido na frota. É, nossa frota hoje tem uma idade média entre 5% e 5% cinco anos e meio, o que para caminhões é muito baixo. Então, cada vez mais a gente procura ter uma frota super nova rodando no Brasil, emite menos uh, menos poluentes, consome menos combustível, é mais eficiente de operar. É, então, é, nesses três é, nas três linhas de negócio, no internacional, na logística e no transporte, a gente tem continuamente melhorado a infraestrutura, investido em tecnologia e, obviamente, como eu te falei antes no, no tema da educação, Continuamente investindo muito e sempre nas pessoas.
0: Perfeito. A gente está quase acabando, Luiz. Uma pena, né? Mas.
1: Que eu pena. Que... É... <risos> você, sabe que, você sabe que eu sou leitor assíduo do UOL, né? o meu aplicativo aqui no celular. Que ótimo. Olha, que tá ótimo. Aqui, ó. Ah, só! Que... <risos> Há muitos anos, desde o comecinho lá. Acho que desde. Eu morava nos Estados Unidos ainda, quando o UOL lançou a plataforma de. É, do site, né? Isso foi em 2005, 2004. É, foi,
0: foi bem lá atrás. Deixa eu te é. perguntar só uma coisa. Qual foi a coisa mais inusitada que a FedEx trouxe para o Brasil ou a FedEx movimentou no Brasil? Que mercadoria? Qual foi? A, ou a mais cara ou a mais inusitada? Tem alguma coisa que você consiga contar para a gente de diferente?
1: Ei, tem tanta coisa, Bete. Olha, se eu se a gente fosse falar sobre isso, a gente precisaria é, de algumas horas aí, talvez tomar uma cervejinha para te contar tudo, porque tem, tem muita coisa. É, no mundo, a Ibia depois me ajuda aí, ela vai me ajudar a lembrar se eu passava de dizer alguma coisa. Globalmente falando, a gente tem casos super legais do Panda, né? Que foi o projeto Panda, onde a gente disponibilizou uma aeronave para levar o primeiro Panda é, da China até os Estados Unidos, inclusive esse avião é pintado. É, com o Panda a Bia depois você pode até mandar a foto também para a Beth esse foi um projeto super legal desde é, artefatos egípcios super antigos é, desde do, do, da taça do Super Bowl nos Estados Unidos, que foi agora recentemente é, estou tentando lembrar de algo mais inusitado aqui mas tem uma lista super longa é, Aqui no Brasil, especificamente, uh, eu preciso pensar um pouco aqui, eu vou lembrar de algum... Mas, assim, tem muita coisa todos os dias. Né? Uh, eu diria que... E temos histórias também uh, onde não só o conteúdo que está sendo levado, mas a história que está por trás. Deixa eu te aproveitar para contar uma história. <risos> né? Há uns dois meses eu recebo um, um, um telefonema na sexta-feira, 8 horas da manhã, de um pai super aflito, é, que tinha um filho com condições especiais é, de mobilidade, que depois de ter tentado vários esportes, né, porque ele tinha dificuldade de mobilidade, ele, encontrou, ele se encontrou no esporte da vela. Né, começou a velejar porque lá ele não passava pela dificuldade, ele não tinha dificuldade, né, o desafio da mobilidade que ele tinha nas pernas. Então, começou a a, começou a, a, a velejar e etc, estava super animado depois de ter passado aí por vários anos de cirurgias e etc não ter conseguido resolver seu problema de mobilidade é, então na véspera da, da super competição que é que o campeonato brasileiro que ele estava se preparando, a vela do barco dele rasgou, então eles não estavam conseguindo encontrar a vela em um local nenhum do mundo, o único local que tinha a vela disponível era em Porto Alegre mas o campeonato ele precisava ter a vela na, no domingo logo cedo já para ir para o clube começar os treinamentos e era aquele momento é, da pandemia que os aeroportos estavam fechados as companhias aéreas não estavam voando então toda a equipe da FedEx desde do meu telefonema até o RH até o cara que até o nosso motorista que estava lá em Porto Alegre se mobilizou né é, cinco horas da manhã no dia seguinte eles estavam na porta da pessoa que tinha vela para coletar a vela a gente imediatamente se conectou com todas as companhias aéreas para nos aguardarem que estavam chegando com essa vela. Essa vela chegou em Guarulhos. Ao chegar em Guarulhos, eh, o nosso time de RH foi na casa do Amir Klink, eh, contou a história para ele. Enquanto tudo isso acontecia, o Amir Klink autografou três livros. Tudo foi dentro da mesma caixa. Domingo, 8 horas da manhã, essa vela estava entregue na casa dele. E, e, e foi recebido assim com muita emoção, né? O pai depois me ligou chorando, emocionado, falando: Putz, é, é, toda a autoestima e felicidade que pôde ter sido recuperada com a permanência desses sonhos. gente queria agradecer a vocês por terem ter tornado isso realidade. Então, são histórias que nos emocionam também todos os dias, é, e como essas, tem, tem diversas, Beth, que é, vale, vale a pena. É, estar aqui, vale a pena a gente trabalhar tanto, vale a pena fazer tantas reuniões e, e a gente vê como é bom ter, ter gente boa trabalhando conosco de norte a sul do país, que quando tem a oportunidade de ajudar alguém, imediatamente remove montanhas para poder ajudar.
0: Bacana. Luiz, eu vou ter que encerrar, porque a gente já passou de uma hora, senão o pessoal do Aul depois Mas, é, me mata. Mas eu agradeço muitíssimo a sua participação Tá? É, muito obrigada pela entrevista e a gente se vê sim lá em Cajamar lá no aeroporto tá bom muito Eu obrigada agradeço, mas... o All Leaders tem reportagem de Beth Matias